0: Thank you. Ist. Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden mit der ersten Sendung des Jahres 2021. Wir wünschen Gesundheit und wollen euch hoffentlich bald wieder im Stadion sehen. Das ungeliebte Virus hat wieder zugeschlagen. Ein Spiel von Dynamo ist ausgefallen und eine Trainingspause gab es noch obendrauf. Die Situation ist nicht mit dem Sommer vergleichbar. Dennoch kam diese Projekt zur Unzeit. Bis zum 1. Februar ist das Transferfenster geöffnet. Bisher können wir Linksverteidiger Leroy Quadvo und die Offensivkraft Heinz Mürschel begrüßen und sagen herzlich willkommen. Es ist bei der allgemein vielerorts angespannten finanziellen Situation ohnehin bemerkenswert, wie aufgebläht die Kader vieler Drittligisten sind. Richtig entspannen lässt uns die aktuelle Lage nicht. Bei Türkeci und Uerdingen spinnt der Investor und nicht nur in Rostock wird diese Saison mit Landesbürgschaften in Millionenhöhe abgesichert. Insofern können wir nur gespannt sein, wie viel Geld im Wintergeschäft von Drittligisten in die Hand genommen wird. Anlässlich des Beginns des neuen Jahres haben wir Peggy Pachel von Dynamos Fanabteilung, Uwe Storberg von der Sachs, Radioreporter und podcast Jens Umbreit, Christian Kaps vom Fanprojekt und den bekannten Spukelch um ihre Einschätzungen und Wünsche gebeten. Hier ist die 126. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, frei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen: Testspiel 6. Januar, Mittwoch 14 Uhr. Sportgemeinschaft Namo Dresden gegen den FK Jablonec Und der 18. Spieltag 11. Januar, Montag 19 Uhr.
1: Türkücü München gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Die Winterpause ist ja normal dafür bekannt, dass Dynamoschals in diversen Wintersportübertragungen wie Biathlon, Skispringen oder Bobfahren respektive bei der Darts-BM vor den Kameras auftauchen. Fußball wird in dieser Phase um den Jahreswechsel sowie den ersten Januarwochen nur selten gespielt. Lockerer Aufgalopp im Schnee, anschließend zwei Wochen Trainingslager in Spanien oder der Türkei, ein paar Testspiele. So vergeht oftmals der erste Monat des Jahres, bevor es am letzten Januarwochenende mit der Liga weitergeht. In diesem Jahr jedoch gestaltete sich der Jahresauftakt etwas anders. Aufgrund des engen Spielplans fand sich die Mannschaft direkt am 2. Januar wieder auf dem Trainingsplatz an der Walter Fritsch Akademie ein. Diesmal allerdings nicht, um in den Flieger zu steigen und ein Fünf-Sterne-Hotel an der türkischen Riviera zu beziehen, sondern um sich in gut einer Woche auf die Restrunde vorzubereiten. Aufgrund der Spielansetzung an einem sonst ungeliebten Montagabend blieb jedoch noch die Zeit für ein Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten FK Jablonec. Das Team von der Neiße hatte das abgelaufene Jahr immerhin auf Platz 2 abgeschlossen und kam mit einigen Nationalspielern wie Václav Bilasch oder Domas Hübschmann ins Ostra-Gehege. Taktisch waren die Gäste zudem sehr gut eingestellt, machten die Räume eng, gingen aggressiv in die Zweikämpfe und warteten auf schnelle Kontergelegenheiten. Prinzipiell das was Dynamo letztlich auch in der Liga erwartet. Die Schwarz-Gelben, in nahezu Bestbesetzung, zumindest abzüglich der angeschlagenen Spieler, machten es gegen die tschechischen Gäste jedoch gut, versuchten mit schnellen Kombinationen die gegnerische Abwehr zu überspielen und boten auch kämpferisch ordentlich Paroli. Besonders Marvin Stefaniak versuchte in Abwesenheit von Patrick Weilrauch seine Akzente zu setzen und war mit guten Flügelläufen an beiden Toren durch Robin Becker und Argemont Diavouzi beteiligt. In der Schlussphase ließ Trainer Markus Kautzinski dann noch einmal die jüngeren Spieler ran. Unter anderem schnupperten Mohamed Bekay, Yon Mukang und Nachwuchstorwart Stefan Kiefer noch einige Minuten Profiluft. Die Gäste nutzten zwar Dynamos Unerfahrenheit auf dem Platz noch zum Anschlusstreffer, aber grundsätzlich war dieser 2-1-Erfolg ein guter Test zum Auftakt ins neue Kalenderjahr. Ein ähnliches Spiel sollte die Goldfüße schließlich wenige Tage später in München bei Türkgücü erwarten. Der Aufsteiger wollte nach den Chaostagen und dem vermeintlichen Rückzug von Investor Hassan Kevran endlich wieder sportliche Akzente setzen. Für Dynamo wiederum galt es die gute Serie aus dem alten Jahr fortzusetzen. Das Spiel begann ähnlich wie der Test gegen Jablonetz. Der Gegner stand sehr tief und wartete auf Fehler. Das Team von Markus Kaczynski fand jedoch trotz großer Ballbesitzvorteile nicht die Lösungen wie noch im Testspiel und agierte vor allem vor dem Strafraum wenig zielstrebig. Größte Chance nach einer halben Stunde durch Julius Kade der fast sein Traumtor aus dem Ferspiel kopiert hätte, diesmal aber den häufig besprochenen Dosenöffner knapp verpasste. Dieser sollte dann allerdings weniger Augenblicke später auf der anderen Seite folgen. Nach einem riesen Missverständnis im Aufbau und einem guten Umschaltmoment der Gastgeber war es Serchan Sacharer, der sich bis zum Strafraum dribbelte und mit seinem Schlenzer ins lange Eck die Führung für die Gastgeber erzielte. Im Anschluss verpasste Dynamo nach zwei guten Standardsituationen knapp die direkte Antwort, so dass es mit einem kleinen Rucksack in die Halbzeitpause ging. Die zweite Hälfte begann direkt mit einem Ausrufezeichen. Nach abgefälschter Hereingabe von Pascal Sohm setzte Philipp Hosiner zum Fallrückzieher an, traf den Ball aber zu zentral, sodass Türgücü-Torwart Kevin Vollert den Ball locker mit beiden Händen fangen konnte. Leider war die Chance jedoch keine Initialzündung zur Aufholjagd. Zwar waren die Goldfüßer engagiert und versuchten sich gegen die Niederlage zu wehren, es fehlte aber diesmal das Spielglück, das in Partien zuvor oftmals für die Wendung gesorgt hatte. Die Gastgeber verteidigten die Führung sehr leidenschaftlich und ließen die Schwarz-Gelben mit fortschreitender Spielzeit immer nervöser werden im Abschluss. Ein 16-Meter-Schuss von ransford Jeboer königsdörfer sowie ein Hackenabschluss durch Philipp Hosiner waren die größten Chancen in der Schlussphase. Beide Abschlüsse erneut Traumtor verdächtig, aber dazu hätten sie ins Tor gehen müssen und im Konjunktivleben bringt am Ende auch keinen Erfolg. Diese Erfahrung ist in der Entwicklung einer Mannschaft allerdings auch wichtig, denn am Ende stand schließlich die fünfte Saisonniederlage und somit die Erkenntnis, des Fehler eben nicht immer durch Traumtore auszubügeln sind. In der Gesamtbetrachtung aber ein Spiel, was keineswegs Sorgen machen muss, denn grundsätzlich war Dynamo gut im Spiel, es fehlte diesmal leider die letzte Galligkeit im Schlussdrittel. Ein einfacher Fehler machte das sonst wohl erwartbare 0 zu 0 letztlich zunichte. Rückschläge wie dieser sind einkalkuliert und wird es immer mal wieder geben. Dass die Mannschaft die richtigen Schlüsse aus solchen Spielen ziehen kann, hat sie in dieser Saison schon häufig bewiesen.
2: Aber gut, ich meine, alles was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Nun hat das neue Jahr begonnen, in dem alles hoffentlich besser als im alten wird. Sportlich sieht es immerhin derzeit danach aus. Wir haben anlässlich des Jahresstarts einige langjährige Dynamo-Fans befragt. Peggy Parrel von Dynamos Fanbetreuung, die wohl jeder kennt, der ins Stadion geht. Jens Umbreit, Sportreporter bei Radio Dresden und Podcast Master beim Rasengeflüster. Uwe Stoberg, Chefredakteur des Dresdner Monatsmagazins Sachs. Christian Kapps, Mitarbeiter im Fanprojekt Dresden und in Spuckelch, allen Dynamo-Fans durch seine meinungsbildenden Beiträge bekannt. Selbstredend sind alle seit Jahrzehnten Dynamo-Fans. Zunächst wollten wir wissen, wie Corona den privaten und beruflichen Alltag verändert hat und wie ihre Situation derzeit aussieht. Hierzu Christian vom Fanprojekt, der im Homeoffice Kinder betreut und die direkten Kontakte zu den Fans vermisst.
3: Ja, ähm, äh, äh, Corona hat sehr einschneidend meinen, meinen Alltag verändert. Also zum einen privat ähm, habe ich hab ich Kinder, die ich quasi eben Homeschooling betreue und begleite und ähm, auch selber viel von zu Hause aus arbeite. Ähm, ja, da jetzt sozusagen im, im harten Lockdown das Fanhaus nicht geöffnet sein kann, äh, Fußballspiele finden ohne Zuschauer, Zuschauerinnen statt. Also ähm, es sind schon gewaltige Umbrüche, die sich so im letzten Jahr aufgetan haben. Und ähm, ja, also ich hätte es hätte es mir nicht vorstellen können äh, vor einem Jahr, aber ähm, da, da hat sich schon gewaltig was verändert.
0: Ähnlich sieht es bei Peggy von Dynamos Fanbetreuung aus.
4: Ach ja, Corona hat schon alles auf den Kopf gestellt und verändert. Also privat ist es natürlich auch schwierig, wenn man... Weil ich bin auch so ein Typ, ne. Freunde und Familie treffen. Das ist im Moment nie möglich. So gemütlich irgendwo zusammensitzen funktioniert nie. Das ist schon, ist schon eine, eine schwere Veränderung. Die erste Zeit war das alles noch okay. Da sagt man, oh herrlich, da kannst du daheim mal Fenster putzen oder sowas, ne. Da kommst du zu was. Aber so mittlerweile. Es ist sehr, sehr anstrengend. Dann, ähm, habe ich auch ein schulpflichtiges Kind. Auch das ist sehr anstrengend. Und ja, was auch schwierig ist, ist eben gerade diese Beziehungs- und Kontaktpflege. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr schwer möglich. Und das spiegelt sich dann auch im beruflichen Alltag wieder, weil gerade dort ist auch die Kontaktpflege sehr wichtig, die Zusammenarbeit mit den Fans äh, ist im Moment auch nie möglich. Wir sind jetzt mittlerweile schon auf virtuelle Möglichkeiten umgestiegen. Aber das ist halt nie dasselbe. Ne? Klar machen wir eine Videokonferenz mit Fans und pflegen dort auch den Austausch. Man ruft mal an. Aber es ist schon was anderes wie das persönliche Treffen.
0: Spuckelch hat neue Beschäftigungen entdeckt. So viel hat sich da jetzt nicht geändert.
5: Also im Vergleich zum ersten Corona-Lockdown im, im Frühjahr. Ich mache halt Homeoffice muss aber immerhin nicht auf Kurzarbeit arbeiten, weil es läuft alles ganz gut. Das Anstrengendere ist, dass man halt die Kinder und das Arbeiten miteinander verbinden muss. Aber da guckt man dann eben abends mal ein bisschen weniger Serie und arbeitet dafür. Man kriegt es schon hin. Man, oder ich habe ein paar neue Beschäftigungen entdeckt, weil man nicht halt in Kneipen gehen kann oder Ähnliches. habe mich jetzt mal damit versucht, meine eigene Zahnpasta herzustellen, mein eigenes Waschmittel und Putzmittel das hört sich nicht alles so wahnsinnig spannend an, aber macht schon Spaß. Und habe mich, bin ich durch Zufall dazu gekommen, weil es tatsächlich meine Frau auf der Straße gefunden hat, eine alte Kaiserlampe, die zu, wieder aufzubauen, zu sanieren und wieder schön zu machen. Und man fängt halt an zu basteln.
0: Ansonsten geht es mir im Prinzip gut, ich möchte mich nicht beschweren. Jens Umbreit über die Veränderungen seiner Arbeit.
2: Ja, Seit zehn Monaten hat äh, das Virus äh, meinen Alltag komplett äh, verändert. Während äh, ich ja in der ersten Corona-Welle, sag ich es mal, ähm, noch sehr intensiv im äh, Sender war, äh, natürlich unter Einhaltung aller Regeln, äh, bin ich jetzt mittlerweile auch im Homeoffice, arbeite viel von zu Hause, alle Pressekonferenzen sind äh, online. Mittlerweile kennt man sich mit allen äh, möglichen äh, Videokonferenzen, ob Zoom, Google und was es da nicht alles gibt, bestens aus, ist da auch versiert. Aber es fehlt natürlich diese menschliche Komponente, mal jemanden zu treffen, mal ein Vier-Augen-Gespräch zu haben. Das fehlt komplett und das fällt mir auch persönlich richtig schwer, mal so ein Einzelinterview zu haben, wenn wir jetzt ums Berufliche sich kümmern. Na klar, Telefoninterviews, das ist alles kein Problem und die äh, Entwicklung der Technik ähm, und auch äh, der Zwang, sich jetzt selbst weiter zu entwickeln, hat natürlich ein paar Sachen mitgebracht, die dadurch äh, vielleicht in der Zukunft einfacher werden. Äh, wenn ich an ein paar Dinge denke, wie man äh, Termine ausmacht, wie man auch schnell an äh, Leute rankommt. Aber wie gesagt, äh, das, das, das Persönliche fehlt äh, komplett. Und das äh, ja legt sich auch so ein bisschen natürlich auch die, auf, auf die Stimmung. Mal hat man einen richtig guten Tag, da ist man auch äh, brutal produktiv und äh, dann fällt einem manchmal natürlich auch die Decke auf den Kopf und man denkt, lieber Gott, lass es bald vorbei sein. Lass äh, äh, ja, den Corona-Mist äh, hinter uns lassen und lass irgendwann mal wieder Normalität walten.
0: Uwe Stolberg von der Sachs.
2: Ja, hat natürlich wie
6: für vermutlich fast alle so ziemlich äh, alles komplett verändert. Ähm, ich bin jetzt äh, zum zweiten Mal im Homeoffice nach äh, dem Frühjahr. Die komplette Sachs äh, ist sozusagen mit Verlag und Redaktion nach Hause gezogen oder, oder in die verschiedenen Zuhause. Äh, darüber hinaus hat halt unser Ticketladen, den ja viele Dynamo-Fans auch kennen aus der Schauburg, Sachs-Ticket, nur zum zweiten Mal schon seit Wochen geschlossen. Das heißt, äh, die ganze Ernährungskette ist gekappt. da wir ja auch mit dem Stadtmagazin komplett an Kultur und Sport hängen. Aber äh, wie man so schön im Sport sagt, wer aufgibt, äh, hat schon verloren. Dann werden wir also nicht machen. Wir erscheinen weiter, wir haben unseren Online-Shop noch offen, aber Fußballkarten gibt es natürlich auch dort vorerst erstmal nicht.
0: Wir Fans können ja derzeit keine Spiele besuchen. Wir haben nach der Wahrnehmung des derzeitigen Geschehens um Dynamo gefragt. Hier gibt es einige Unterschiede. Für Peggy von der Fanbetreuung steht der sportliche Erfolg im Mittelpunkt.
4: Ja, also wir haben eine gute Mannschaft. Das sieht man ja an den gratis sportlichen Erfolgen. Also am Anfang war es schwierig. Ne? Das waren alles komplett neue Menschen, die sich dort auf dem Platz zusammengefunden haben. Mittlerweile sieht man, die haben gut zusammengefunden, die können miteinander Fußball spielen. Ähm, ja, das ist halt ein Lichtblick in dieser ich nenne es mal blöden Zeit gerade und ja, man verfolgt das Spiel, man verfolgt die Nachrichten, man, wichtig ist halt, man, man ist Fan und man muss Fan bleiben und das ist, glaube ich, gerade das Wichtigste.
0: Uwe Stoberg wagt sich an eine komplexe Einordnung der sportlichen Situation bei Dynamo. Naja, ich gehöre ja zu den wenigen
6: Privilegierten, die zumindest die Heimspiele äh, real vor Ort verfolgen dürfen auf der Pressetribüne. Ähm, und äh, ich muss aber auch sagen, dass ich davon langsam ein bisschen die Nase voll habe, also von dem leeren Stadion. Aber wenn man erstmal nur auf die Zahlen guckt, ähm, da kann man ja erstmal zufrieden sein. Da kann man sagen, dass äh, du, Kautzinski, <lacht> Becker haben erstmal einen guten Job gemacht. Ähm, und vor allem diese Phase der Ungeschlagenheit äh, im Frühherbst, Spä äh, Früh äh, Spätherbst, Frühwinter hat uns ja auch an die Tabellenspitze gebracht. Wenn man aber mal ein bisschen genauer hinguckt, dann hat man auch schon in der Siegesserie die Zeichen gesehen, die uns dann zum Pokal aus gegen Darmstadt und auch gegen die Niederlage gegen Tjokirci geführt haben. Denn ähm, das habe ich auch schon immer in meinen Kommentaren rumgemeckert. Es gab quasi kaum ein Spiel, dass Dynamo über 90 Minuten überlegen gespielt hat. Irgendwie hat meist eine, eine gute, manchmal auch überragende, eine Halbzeit gereicht, wie zum Beispiel gegen Köln, Halle oder Ferl. Da waren es immer die zweiten Halbzeiten. Da wurden dann drei, vier Tore geschossen und am Ende waren alle happy. Ähm, aber das hat dann immer übertüncht, dass es da Phasen oder auch mal, wie gesagt, eine ganze Halbzeit gab, in der wenig bis gar nichts gelaufen ist. Und ähm, da, das hat vor allem dann Einzug gehalten, als dann die, die Innenverteidigung Mai Hartmann weggebrochen ist aus Verletzungsgründen. Und da äh, sieht man dann, dass man das zwar ergebnistechnisch mit den anderen Kräften irgendwie auffangen kann, aber wahrscheinlich nicht auf Dauer. Denn ich sag mal, man kann gegen Darmstadt im Pokal ausscheiden. Das ist nicht das Problem. Aber das ganze Spiel war... In irgendeiner Form schon sehr leidenschaftslos. Und ähm, das hat sich dann gegen Türkürtschi irgendwie fortgesetzt, auch wenn man gegen Türkürtschi zwar überlegen gespielt hat, aber mental war das ähnlich ziemlich lau. Und ähm, da mache ich mir, das sind dann die Punkte, an denen ich mir dann schon irgendwie Sorgen mache, weil man am Ende eben dann doch sieht, ohne Mai, ohne Hartmann ist das. Kein Leader of the Pack auf dem Feld und Knipping, Elas, Stark können das nie oder sind nie in der Lage, diese Rolle zu übernehmen. Und da hast du nur noch Kevin Broll hinten drin, äh, der versucht hat, irgendwie mental, also Mentalität auf den Platz zu bringen, die über das reine Fußballspielen hinausgeht. Ähm, und da bin ich mal gespannt, wie äh, Dynamo das irgendwie in den nächsten Wochen irgendwie klären will, wenn sie dann hoffentlich bald wieder spielen dürfen nach der
2: Quarantäne.
0: Jens Umbreit beleuchtet die Unterschiede seiner Arbeit, die sich durch Corona ergeben.
2: Naja, ich habe ein kleines Privileg, da ich ja Journalist bin, darf ich zumindest bei den Heimspielen vor Ort sein. Aber ob das jetzt ein großes Privileg ist, also ich, ich, ich sehe mich da jetzt nicht äh, übermäßig äh, bevorteilt. Klar ist es schön, ähm, ein, ein Fußballspiel im Stadion zu sehen, aber da geht so vieles ab. Da fehlt wirklich die ganze Stimmung, das ganze Flair drum herum. Selbst schon der Duft nach einer Bratwurst fehlt einem. Und Geisterspiele sind nun mal Geisterspiele. Die sind auch in den letzten zehn Monaten, auch wenn wir sie jetzt inflationär haben, nicht besser geworden. Und ähm, ja, deshalb kann ich da natürlich auf die Mannschaft äh, blicken. Wir haben die äh, Videokonferenzen, macht das Team von Dynamo TV richtig toll dass wir da natürlich möglichst äh, viele Fragen stellen können. Die sind mittlerweile auch ordentlich lang, dauern so eine Fußballhalbzeit, weil natürlich die Journalisten sonst kaum Möglichkeiten haben, an jemanden ranzukommen und deshalb äh, gibt es da immer so eine Dreiviertelstunde in der Woche, wo man äh, die Protagonisten entsprechend löchern kann und klar, in, in der jetzigen Zeit mit dem ganzen Corona-Vorfällen gibt es da sicherlich auch viele Fragen, viele Nachfragen. Manche werden ja schon so ein bisschen unsicher in Sachen Dynamo nach der Niederlage gegen in München gibt es jetzt den großen Einbruch, das befürchte ich nicht und ich glaube auch, dass die Mannschaft daraus äh, gestärkt hervorgehen wird. Aber was natürlich komplett fehlt und deshalb baut man auch ungewollt so eine kleine Distanz auf, äh, ist der Kontakt zu den Spielern, zur Mannschaft, man kann ja selbst keine Interviews äh, führen, das kann man niemandem zum Vorwurf machen, maximal dem äh, Virus oder äh, der Geschichte drumherum, dass man eben die Regeln einhalten muss. Und deshalb ist es unheimlich schwer, so die komplett emotionale Bindung aufzubauen. Ich glaube, das geht den Fans auch ähnlich. Für Christian vom
0: Fanprojekt ist die Distanz größer geworden.
2: Ja, ich ähm,
3: habe eigentlich auch nur die Möglichkeit, ähm, mich über äh, Homepage, über Dynamo TV, über Zeitungen, Zeitschriften zu informieren. Ähm, von den Spielen kriege ich kaum noch was mit. Also ich verfolge auch die Spiele aktuell äh, nicht äh, über, über irgendeinen Stream, ab und zu mal über Live-Ticker, aber irgendwie ähm, habe ich schon einen ganz schön Abstand gewonnen. Ähm, klar gucke ich mir auch immer die Pressekonferenzen an und ähm, bin irgendwie schon dabei, fiebere mit, aber es ist einfach ein komplett anderes Gefühl, ähm, äh, dass ich jetzt ja in, in, in dieser Absenz von Zuschauern, Zuschauerinnen ähm, im Moment ähm, bei Dynamo-Spielen erlebe.
0: Für den spuck ist Dynamo so weit weg wie das Stadion. Ich bin da ein Stück
5: weg, also ich kriege natürlich mit, dass sie ähm, die Tabelle anführen und wie sie spielen, aber so sport- oder vereinspolitisch es ist es eigentlich ganz schön weit weg leider von mir gerückt. Ähm, natürlich habe ich auch mitbekommen, dass ich jetzt wieder da Coach ähm, Corona hatte. Aber grundsätzlich kann ich dazu wenig sagen. Also ich nehme es ausschließlich ähm, sportlich wahr und dann auch nur noch ehrlicherweise mit einem Auge. Weil das ist irgendwie nicht das Gleiche mehr. Das wirkt sich irgendwie, wenn man nicht wirklich dabei ist, sondern es halt nur als den Medien erfährt, wie sie gespielt haben oder wie sie spielen, ist das im Prinzip wie für mich wie, wenn ich irgendwie Bundesliga-Manager gespielt habe früher und dort geguckt habe, wie irgendwelche virtuellen Ergebnisse zustande gekommen sind. Es fällt mir echt schwer, da noch eine Fühlung dazu aufzubauen.
0: Wir haben gefragt, wie die Erwartungen im Hinblick auf das neue Fußballjahr aussehen. Der Spielplan ist in allen Ligen dicht gepackt, Dynamos Aufstieg steht im Raum, die EM soll stattfinden und die WM-Qualifikation wirft ihre Schatten auf das baltische Turnier in Katar. Was also erwarten die Befragten vom Fußballjahr 2021? Jens Umbreit äußert sich kritisch und schaut aufs internationale Geschehen.
2: Kannst du dir eine Europameisterschaft in zwölf verschiedenen Städten, in zwölf verschiedenen Ländern aktuell vorstellen, Anna? Puh, mir fällt's echt schwer äh, und ähm, die UEFA hat ja jetzt wohl äh, das Vorhaben äh, nochmal spezifiziert für alle Karteninhaber. Die müssen sich bis Ende Januar entscheiden, ob sie die Tickets behalten oder zurückgeben. Und Ende Januar ist ja noch gar nicht klar, ob wirklich in zwölf verschiedenen äh, Stadien gespielt werden kann. Ich kann mir das so nicht vorstellen. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die... Europameisterschaft stattfinden wird, stattfinden muss, weil es da um viel Kohle geht und äh, das Turnier wird man auf Gedeih und Verderb äh, austragen wollen. Als Vorbild könnte da das Champions-League-Turnier aus dem vergangenen Sommer dienen. Möglichst mit Geisterspielen oder ich kann es mir aktuell nur mit Geisterspielen vorstellen und dann nur in einem Land, wo man dann, wie gesagt, die beliebten Blasen aufbaut, wo die Mannschaften in Hotels dann kasaniert werden und wo man versucht, das Turnier dann durchzuziehen. Eine Europameisterschaft, wie sie mal geplant war, mit diesen zwölf verschiedenen Stadien, schwer vorstellbar. Ja, und dann hast du schon gesagt, also... Wenn, wenn es Spielabsagen gibt und Verzögerungen gibt und es wird weitere Corona-Fälle geben, dann gerät natürlich auch der DFB, die DFL unter Druck. Bislang haben sie es noch gut kompensieren können. Aber man mag sich gar nicht ausmalen. Was ist, wenn es im April oder Anfang Mai noch mal so einen Fall gibt? Verlängert man dann die Saison? Da hat man eigentlich keine Zeit dafür. Also das wären noch mal interessante Dinge, die da auf uns möglicherweise zukommen. Ich hoffe, es passiert nicht, aber ganz ausschließen kann man es nicht. Und ja, Clubweltmeisterschaft in Katar, äh, Nations League-Endturnier, äh, Weltmeisterschaft in Katar, das sind so Sachen, wo ich sage, boah, sehr weit weg und... Äh, also muss denn die Clubweltmeisterschaft aktuell sein? Also, welchen Sinn hat die? Kann man nicht mal auf ein Turnier dann verzichten? Schreibt man dann bei Wikipedia rein, musste ausfallen wegen Corona. Und jammert niemand.
0: Uwe Stoberg analysiert vor allem Dynamo und Dynamos Rolle, bevor er kurz auf die Nationalmannschaft eingeht. Also, der enge Spielplan, ähm,
6: da muss ich immer ein bisschen lachen, weil äh, jeder Dynamo-Fan wird. Äh, sich daran erinnern, was im Spätfrühjahr los war, als Dynamo beantragt hat, die Saison ähm, 1920 zu verlängern, in den äh, Juli hinein, bis auf zwei Vereine, ich glaube Kiel und Aue, haben das alle abgelehnt und jetzt ist das Gejammer groß, äh, dass es so viele englische Wochen gibt und Bayern und Bayer durften ihre Pokalspiele verlegen, weil sie auch noch auch ganz böse Champions League spielen müssen. Da muss ich jetzt, das ringt mir nur ein ärgerliches Lachen ab, weil damals haben sie uns im Stich gelassen und jetzt aus den gleichen Gründen jammern alle rum, wie schlimm doch diese Belastungen sind. Da sage ich mal, da müssen jetzt mal alle durch. Wir wir mussten es damals als Einzige, äh, sind unter anderem auch deswegen abgestiegen oder zumindest wurden unsere Chancen für so einen Klassenerhalt deutlich geschmälert. Und da erwarte ich jetzt einfach auch von den äh, anderen Clubs, die uns damals haben hängen lassen, dass sie äh, ihre Aufgaben jetzt einfach mal durchziehen. Und zwar ohne dieses ganze Gejammer. Das geht mir wirklich ziemlich auf die Ketten. Ansonsten... Ähm, erwarte ich ähm, bei äh, Dynamo, dass Marvin Stefaniak jetzt endlich die Rolle findet, die wir ihm alle zugehofft haben, äh, dadurch, dass Patrick Weihrauch nun ja doch längere Zeit ausfallen wird. Äh, fehlt uns irgendwie die, der kreative Moment dort hinter den Spitzen und den muss er jetzt irgendwie übernehmen. Da muss er sich jetzt reinzwingen ähm, irgendwie, weil ich glaube nicht, dass auf der... Position dann noch was äh, geholt wird. Gut finde ich, dass äh, mit Leroy äh, Quattro noch ein Linksverteidiger geholt wurde, weil das ja mit Chris Löwe sich alles irgendwie noch hinziehen wird. Und man nie weiß, wenn äh, Meyer sich verletzt, was da noch passieren wird. Ähm, ja, und ansonsten was, äh, EM. Ja, ich denke die EM wird gespielt werden, selbst wenn es mit wenig oder ohne Publikum stattfinden wird. Man rückt ja sonst zu nah an die WM ran. Äh, ansonsten muss ich sagen, was irgendwie die Nationalmannschaft betrifft, ich, ich, ich fremdle zunehmend damit. Ähm, nicht jetzt aus nationaltechnischen Dingen, sondern spieltechnisch, äh, teamtechnisch. Und ich denke, im Nachhinein hat Yogi äh, Löw den großen Fehler gemacht, als Weltmeister nicht abgetreten zu sein. Falsches. Deutsch? Na egal, ihr wisst, was ich meine. Insofern hat Philipp Lahm alles richtig gemacht. Weltmeister werden zurücktreten. Das, das Ding hat Joke Löw verpasst. Und jetzt muss er sich mit den Niederungen der fußballerischen, mit den fußballerischen Niederungen irgendwie herumärgern. Und das ist irgendwie alles, das gefällt mir irgendwie gar nicht.
0: Der spuck -L steht wohl für viele Fans, die den EM und WM egal sind. Also die EM und die WM würden mich auch
5: nicht interessieren, wenn Corona nicht existieren würde oder auch wenn es bis dahin nicht mehr existiert und man wieder das ganz normal wahrnehmen kann, ist EM und WM für mich eine Sache, die mich wirklich gar nicht interessiert. Das Highlight ist natürlich der Aufstieg von Dynamo, den wir dann hoffentlich auch im Stadion wieder feiern können, wo man dabei sein kann, weil nichts ist schlimmer, als sowas zu erleben, solche Erfolge zu erleben und man kann nicht live dabei sein. Das ist ja auch schon mal ein bisschen abseits von Dynamo bitter, wenn man sich das anguckt. Kiel gewinnt in der zweiten Runde gegen Bayern und keiner ist im Stadion und kann es feiern mit den Spielern. Oder Union steht auf dem Champions-League-Platz und die Fans erleben es nur am Fernseher. Und deswegen hoffe ich ganz sehr, dass wir aufsteigen. Also davon bin ich auch überzeugt, dass wir das tun. Und dass wir es dann auch wirklich alle zusammen feiern können und live miterleben. Das wäre dann mein fußballerisches Highlight. Alles andere... Ja, ob das passiert oder nicht, hebe mich nicht an.
0: Und ja, über Katar und WM müssen wir, glaube ich, überhaupt nicht reden. Peggy von der Fanbetreuung hat klare Prioritäten. Dynamo und die Dynamo-Fans.
4: Also in erster Linie zählt für mich natürlich nur Dynamo. <lacht> ähm, bis Saisonende, denke ich, wird es wohl noch so bleiben, wie es bisher war. Ähm, wahrscheinlich gehe ich mal davon aus, ohne Fans. Wir hoffen dennoch, oder ich hoffe, dass wir wenigstens den Aufstieg, wovon ich auch stark ausgehe, Gebühren feiern können, ähm, weil wir schon die dritte Liga als Fans verpassen mussten. Ich hoffe, ja, ich hoffe auch für die Fußballer, die verkraften den ganzen Stress und überstehen das alles unbeschadet, weil man wünscht ja allen trotzdem viel Gesundheit und und und. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Spiele nach der Pandemie. Und hoffe, dass sich natürlich in Sachen Fußball und Fankulturen nie wirklich was verändern wird. Dass dann immer noch die Fans genauso euphorisch ins Stadion gehen. Jeder Verein hat seine Fans. Äh, wir natürlich die Besten, logischerweise. Und die Fans haben, haben halt im Fußball auch ihre Familie gefunden. Ne? Das ist der gemeinsame Nenner, den die alle haben. Beim Fußball sind halt alle Fans gleich. Die Fan, Fans kommen aus verschiedenen Schichten. Die jubeln, feiern, trauern zusammen. Und... Das ist halt das Zusammengehörigkeitsgefühl. Das ist halt doch alles echt. Und im Moment ist es halt so, da ist, ist gerade jeder für sich alleine gestellt. Und der Moment vom Fernseher, der ist halt gerade für jeden Fan der Halt. Und deswegen hoffe ich mal, ja, dass die Dynamo weiter gewinnt und wir halt weiter feiern können.
0: <lacht> Christian sieht auf das Ganze mit emotionalem Abstand.
3: Ja, ich... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Also im Moment, klar, für Dynamo sieht es sportlich im Moment sehr gut aus. Ähm, aber klar, ähm, doch, noch ist Dynamo lange nicht aufgestiegen. Aber es könnte klappen. Und ähm, wir drücken alle die Daumen und hoffen natürlich, dass es auch äh, funktioniert. Ähm, ja, ob die Europameisterschaft stattfindet... Es ist schwer zu, ja, also klar, sie versuchen es aber garantiert nicht mit, mit vollen Stadien. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und ja, gut, WM-Quali. Also irgendwie, ich, ich gucke mit, mit anderen Augen im Moment so, so auf dem Fußball und ich merke auch, dass es mich emotional äh, viel weniger berührt als, als noch vor einem Jahr und, ähm, von daher, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, es ist mir egal, ähm, wie sich de, der Fußball in, in diesem Jahr äh, entwickelt, weil, weil das wäre jetzt auch falsch. Also ich bin da schon interessiert, aber ähm, emotional nicht mehr so stark dabei, wie das eben vor einem Jahr
0: noch der Fall war. Das Leben ist kein Wunschkonzert, aber natürlich gibt es sie, die Wünsche. Jens Umbreit fasst es emotional zusammen.
2: Normalität. Das ist das Einzige, was ich mir wünsche. Mehr Normalität, die Eintrittskarte wieder in das Leben, was wir vor Corona hatten. Und ich wünsche mir nichts so sehr wie mal wieder ein volles Fußballstadion. Erinnern wir uns alle, ich habe mir das Datum so fest eingeprägt, diesen 8. März, dieses 2 zu 1 gegen den Schacht, dieses wunderschöne Fallrückziehertor. Ach, das hätte ich damals gewusst, dann hätte ich diesen Moment noch mehr aufgesogen. Ähm, aber das, das war ja fantastisch. Und äh, äh, diese Momente will ich einfach wieder erleben. Klar, wir wünschen uns alle Gesundheit für unsere Lieben, äh, für die kleineren und die größeren äh, Lieben, dass die natürlich möglichst verschont bleiben. Das ist nicht bei jedem der Fall. Aber wenn man dann eben Corona hat, äh, dass man möglichst äh, so wie unser Trainer Markus Kaczynski durch das Ganze durchgehen kann, also möglichst symptomfrei. Und dann, dass wir wieder im Biergarten uns um den Hals fallen können und sagen können: Hey, schön, dich mal wieder zu sehen, dass man mal wieder reisen kann und dass man wieder den Fußball so genießen kann, wie er wirklich ist. Äh, mit, mit Zuschauern, mit Fans, mit Bratwurst, mit Bier und mit einem lautschreienden Reporter. Das ist mein großer Wunsch. Und äh, dass wir irgendwann, ja, vielleicht 2021, so langsam wieder in die Normalität zurückkehren.
0: Peggy von Dynamos Fanbetreuung wünscht sich das, was wir wohl alle sehr vermissen.
4: Also in erster Linie auf jeden Fall Gesundheit. Und eigentlich ein gleich wichtiger Punkt ist wieder volle Stadien. Ich will wieder Fans im Stadion und äh, also vor allem auch Fans, ne? ich will es nochmal betonen, und nicht nur Zuschauer, sondern wirklich die Fans, die ich will wieder kurios haben, ich will Stimmung haben, ich will geile Auswärtsfahrten, naja und alles halt, was das Fansein noch so ausmacht.
0: Ähnlich äußert sich Christian vom Fanprojekt.
3: Ja, ich würde mir wünschen, dass dieses Virus und die Pandemie so verschwindet, wie es, wie es aufgetaucht ist, also mit einem Schlag. Das wäre, wäre wirklich schön. Ähm, äh, einfach äh, ein, ein Fußballstadionbesuch äh, mit, mit Zuschauern, Zuschauerinnen wieder zu erleben, volle Hütte, ähm, auswärts zu fahren. Also das, das wären, wären Sachen, das, das wäre wunderbar. Ähm, wenn wenn wir das erleben könnten, ob das dieses Jahr schon so wieder sein kann, ja, glaube ich fast nicht. Ähm, ich glaube, dass wir dass wir dieses Jahr auch noch ähm, ja eine Durststrecke zu gehen haben, aber vielleicht dann nächstes Jahr, vielleicht vielleicht äh, ändert sich es dann so weit, äh, vielleicht hilft die die Impfkampagne äh, das Virus so weit zu unterdrücken, dass wieder einigermaßen ja normales, geregeltes Leben, wie wir es vorher kannten, stattfinden kann. Also das würde ich mir wirklich wünschen.
0: Uwe Storberg identifiziert die heilige Dreifaltigkeit für Dynamo-Fans. Gesundheit, Aufstieg und neue Stadionverträge. Ähm,
6: naja, man sagt ja immer so zum, zum neuen Jahr, äh, gesundes neues Jahr. und Das ist immer so eine Floskel und die nervt. Man überlegt immer, wie, wie lange muss man das sagen, äh, in diesem Jahr ist es nun so, dass es aus der Floskel nun bittere Wahrheit geworden ist mit diesem Wunsch. Und der steht natürlich über allem. Man kann den wahrscheinlich noch das ganze Jahr sagen. Insofern ist der Wunsch, allen Gesundheit zu wünschen und sie selbst auch zu behalten, natürlich der größte. Sportlich wünsche ich mir natürlich, dass wir es irgendwie aus, dem, aus der kleinen Delle mit Dynamo wieder rausschaffen und am besten natürlich den Aufstieg schaffen. Denn ähm, erstens, glaube ich, werden wir es finanziell äh, bitter nötig haben, irgendwie ähm, damit mehr Geld in die Kasse kommt. Außerdem freue ich mich natürlich jetzt schon auf packende Duelle gegen Schalke 04 in der zweiten Liga. Wir haben ja äh, die Pokalbegegnung noch sehr gut in äh, Erinnerung. Und ich wünsche mir natürlich, dass der neue Finanzchef, äh, der Herr Wehlend, irgendwie die Sache mit den Stadionverträgen jetzt endlich mal, in den Griff kriegt, woran ja seine ganzen Vorgänger gescheitert sind, weil das neben dem Aufstieg einfach auch eine überlebenstechnisch wichtige Geschichte ist für Dynamo
5: Dresden.
0: Der Spuckelch verbreitet Optimismus.
5: Natürlich Gesundheit für mich und vor allen Dingen für alle Menschen, die ich mag und die mir nahestehen, eigentlich mehr für die, was auch vielleicht ein bisschen egoistischer ist, weil ich selber es ja nicht so mit, wenn es mich erwischen würde. Ähm, und dann, wie es immer so schön heißt, so mit Gewissen Rückkehr zur Normalität, das ist zwar total banal, aber so mal wieder in Kneipen gehen oder abends einfach am Wochenende sagen, du, ich bin mal für ein paar Stunden raus und komme leicht angehackt, wieder nach Hause. Oder gehe mal wieder zum Fußball, bin mal wieder bei Akis oder richtigerweise Susis. Einfach so diese Normalität, das wäre wieder schön, wenn das wieder eintreffen würde. Wird aber bestimmt.
0: Wir danken den Befragten für ihre Zeit und Einblicke. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 20. Spieltag, 23. Januar, Sonnabend 14 Uhr, Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den 1. FC Kaiserslautern. Zum Rückrundenauftakt trifft Dynamo auf den FCK. Wirtschaftlich herrscht hier eine paradoxe Situation. In Kaiserslautern ist die Kapitalgesellschaft seit kurzem schuldenfrei. Mit dem Insolvenzverfahren der FCK-Aktiengesellschaft konnten ca. 20 Millionen Schulden genullt werden. Den Verein selbst belasten weiterhin Millionen Schulden. Sputtlich dümpeln die Roten Teufel seit Saisonstart im Tabellenkeller herum. Von den großen Ambitionen ist trotz eines sehr umfangreichen Kaders nichts geblieben. Mit elf Unentschieden sind sie die Remikönige der Liga. Hoffentlich wird der FCK die erste Truppe gegen die Dynamo in dieser Saison sechs Punkte geholt haben wird. 21. Spieltag, 26. Januar, Dienstag, 19 Uhr, Waldhof Mannheim gegen die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Der nächste Gegner, Waldhof Mannheim, belegt derzeit in der Remietabelle Platz 2. Mit neun Unentschieden stehen sie knapp oberhalb der Abstiegszone. Die Bilanz ist durchwachsen. Lediglich die beiden unerwarteten 41 siege gegen die Spitzenteams Ingolstadt und Saarbrücken sollten wir bei diesem Gegner nicht außer Acht lassen. Seit Jahresbeginn spielt Mannheim englische Wochen. Durch Nachholtermine haben sie einen engen Spielplan. Das Hinspiel war eine Enttäuschung für uns. Ein mageres 1 zu 1 ließ uns mit langen Gesichtern aus dem Stadion trotten. Nun verpassen wir eine der Auswärtsfahrten, die uns besonders gereizt hätte. 22. Spieltag, 29. Januar. Freitag, 19 Uhr, Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Bayern München 2. Dieser Gegner ist uns noch unangenehm in Erinnerung. Anfang Oktober setzte es in München die höchste Saisonniederlage. Seitdem sind die Münchner in der Tabelle weit abgerutscht und befinden sich im Abstiegskampf. Zuletzt zeigt die Tendenz mit zwei klaren Siegen jedoch wieder nach oben. Zum Thema Amateurmannschaften in Profiligen ist bereits alles gesagt, sie stören einfach nur. Die kleinen Bayern sind ein unangenehmer und schwer ausrechenbarer Gegner. Für die Revanche des Hinspiels drücken wir unserer Mannschaft ganz fest die Daumen. Auf geht's, ringt sie nieder. Dynamo Allee.